0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Gabriel Strenger, Sie sind klinischer Psychologe, Lehrbeauftragter an der Hebrew University in Jerusalem und letztlich auch ein jüdischer Denker, Autor auch in Tachles bei der SIDRA-Betrachtung. Wir wollen heute sprechen über Judentum, ein sehr allgemeiner Begriff, den wir aber einordnen möchten in eine aktuelle Zeit, was Israel feiert sein 65. Jubiläum und die Diskussion um Israel und um das Judentum in Israel in der Diaspora hat nicht abgerissen, ist nicht weniger, sondern fast schon mehr geworden. Wie empfinden Sie die aktuelle Debatte um Israel in Israel? Sie leben in Jerusalem und international. Ja, da ich in Jerusalem lebe, erlebe ich
1: äh, diese Debatten im Ausland weniger, in äh, Israel geht es vor allem um die Zukunft des Judentums eigentlich. Was ist Judentum? Was ist äh, jüdische Identität? Und äh, wie lässt sich das auch einordnen in unserer Beziehung zu den Moslems und den Christen? Äh, für mich äh, geht es wirklich um eine Neubestimmung des Judentums und äh, eigentlich um die. Äh, den Zionismus heute. Also wir, sind ja, wir haben jetzt den jüdischen Staat, wir leben schon in Israel und die Frage ist auch, was bedeutet Zionismus heute? Und für mich ist Zionismus äh, wirklich die Normalisierung des jüdischen Volkes.
0: Da Sie haben es angesprochen, es geht um eine Diskussion, Verhältnis Staat, Religion, Gesellschaft zum Selbstverständnis des Staates, auch der interreligiöse Diskurs ist wichtiger geworden. Aber um es auf den Punkt zu bringen, wird jetzt schließlich das Judentum äh, bestimmen, was Israel ist, oder wird Israel bestimmen, was das Judentum ist?
1: Israel ist für mich ein politischer Rahmen. Der hat wenig an und für sich mit Judentum zu tun. Es geht aber darum, was für Chancen sich in Israel heute für das Judentum auftun. Und ich glaube, und das ist eben die Idee des neuen oder des modernen Zionismus, es geht darum, dass die Tatsache, dass wir heute unseren eigenen Staat haben und ein Territorium, dass wir endlich so weit sind, dass wir wirklich auch das Judentum erneuern können. Und Israel ist die gro große Chance für das Judentum, für eine Erneuerung.
0: Sie haben es angetönt, Israel ist eigentlich eine Konstruktion, eine politische Größe und dennoch sagen Sie, der jüdische Staat und unser Land, das ist doch eine Brücke, die man den Leuten außerhalb in, in anderen Ländern vielleicht erklären muss. Äh, Deutsche würden sagen, das ist unser Land, Deutschland, aus weniger religiösen Überlegungen, sondern vielleicht ethnischen, völkischen oder wie auch immer gearteten Definitionen. In Israel wird ja alles ein wenig spezieller. Ist es für Sie das verheißene Land, oder was ist der Zionismus denn heute?
1: Zionismus heute ist die Möglichkeit, das Judentum in einer gesunden, normalen Umgebung zu gestalten. Das heißt, wir können jetzt endlich aus unserer defensiven Haltung herausgehen. Wir müssen nicht ständig um unser Überleben kämpfen oder irgendwie Angst haben vor dem, vor dem irgendeinem Goi, der uns da fertig machen kann. Wir können uns wirklich überlegen, was ist das Judentum für uns heute? Wie nehmen wir diese Basis des göttlichen Wortes, der Torah und entwickeln das äh, in, äh, zu einer Religion, die kontemporär ist und die den Menschen heute wirklich äh, anspricht?
0: Bevor wir auf das Judentum selbst zu sprechen kommen, Sie sagen, vielleicht hat die Gründung Israels dieses Prinzip von Amalek überwunden und dennoch hat man gerade heute den Eindruck, ständig ist diese Angst, die Debatte um Überleben und Zukunft immer noch eigentlich äh, prioritär bestimmend, sei es jetzt die aktuelle Nukleardebatte, sei es äh, Feinde rundherum um Israel, das ist immer noch das Erste, was immer wieder Innenpolitik und Außenpolitik bestimmt.
1: Mag sein, dass das auf der politischen Ebene stimmt, aber wenn man in Israel wohnt und spürt, was da alles läuft, da passiert viel, viel mehr, als man in den Medien hier im Ausland mitbekommt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten gerade kürzlich Shavuot. Es ist unglaublich, was an, in der Nacht von Shavuot schon nur in Jerusalem alles läuft. Da gibt es wirklich Dutzende oder wahrscheinlich Hunderte von Gruppen, die zusammen lernen, alles gratis, die Leute gehen, tausende von Leuten, religiöse, nicht religiöse, die lernen die ganze Nacht zusammen, in Tel Aviv, in ganz Israel, das ist für mich Zionismus und das ist viel, viel wichtiger als die ganzen politischen Debatten. Ich überlasse das Politische und das Nukleare und so weiter den Politikern und den Medien, es passiert viel. Die, das wirklich heiße Pflaster in Israel ist die spirituelle Erneuerung
0: Sie haben es angesprochen am Beispiel von Chabad Israel ist natürlich ein jüdisches Haus geworden in dem viele Facetten zum Ausdruck kommen können was früher vielleicht eher in Amerika und in Deutschland seinen Anfang genommen hat vor der Gründung Israels zeichnet sich jetzt ab in einer ganz vielfältigen facettenreichen ähm, Angebotspalette in Israel, äh, speziell natürlich in Jerusalem. Dieses spirituelle Angebot äh, oder diese Auseinandersetzung mit Judentum, dieses neu entdeckte Lernen, das ja lange verschwunden war, was lässt, was kann man daraus schließen? Ist es ein Bedürfnis nach mehr Inhalt von jüdischen Menschen? Ist es ein Bedürfnis nach mehr Zionismus in Israel selbst zu lernen? Was ist das für Sie?
1: Ich glaube, es ist das Bedürfnis nach einer spirituellen Erneuerung. Die Leute haben genug, dass man sie davon überzeugt, dass sie immer wie mehr kaufen müssen. Und die, die Leute spüren, dass, dass durch das Haben, durch das Anhäufen ständig von neuen Dingen, von noch einem neuen Computer und noch einem größeren Flat Screen und so weiter, dass die, die, das innere Erleben von, von Sinn und von Glück einfach nicht kommt. Und daher besinnen sich einfach sehr viele Leute auf die Spiritualität. Das ist, ein großes, das ist das, eines der großen Themen heute auf der Welt, ist die Spiritualität.
0: Nun sind Sie Psychologe und können uns das vielleicht auch noch vertiefend erklären, was genau da abläuft, in einer Welt, die zunehmend kapitalistischer und immer geldorientierter wird.
1: Es geht um den Sinn des Lebens, nicht weniger als das. Und... Äh, und Kapitalismus ist wieder es ist ein Rahmen, in dem man lebt. Man kann darüber diskutieren, ob, ob der Rahmen gut ist oder nicht. Aber Sinn findet man nicht über das Geld und nicht, über, nicht mal über die Demokratie. Ich finde auch das immer ein Fehler. Demokratie ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Wir können ohne, ohne Demokratie nicht leben, aber es ist ein Rahmen. Es ist nicht sinnstiftend. Und für mich ist die Demokratie der Rahmen, in dem die Menschen den Sinn ihres Lebens finden können.
0: Aber können Sie uns vielleicht auch den Mechanismus und den Begriff des Sinns erklären, unabhängig jetzt auch von der jüdischen Frage? Wenn für viele ist ja jeden Tag arbeiten, Geld verdienen, Lebensqualität steigern, in Frieden und sozialer oder anderer Sicherheit leben, Sinn des Lebens, das, was erstrebenswert ist. Und die fallen dann vielleicht in ein Loch, wenn man merkt, das ist ja gar nicht so. Und mhm. was geht's beim Sinn?
1: Sinn ist eigentlich nicht ein großes philosophisches äh, Konstrukt, wie man es immer so sieht, sondern Sinn ist einfach der, Geschm de, ist der Geschmack. Was gibt mir Geschmack im Leben? Was gibt mir Lust, am Morgen aufzustehen? Sind es die Kinder? Ist es meine Frau? Ist es die Liebe? Ist es de, das Schöpferischsein? Jeder muss seinen eigenen Sinn finden, aber das findet man nicht, indem man sitzt und grübelt, sondern man findet den Sinn, indem man... Raum schafft, einen inneren Raum, in dem man sich spürt, in dem man das Leben spürt, den Körper spürt und die Werte erkennt, die einem eigentlich wirklich wichtig sind.
0: Und wo ist jetzt der Konnex zur spirituellen Ebene und gerade diesem jüdischen Erleben in, in Israel?
1: Ja, also Spiritualität ist im weitesten Sinn das sich öffnen für das Andere, für das, was nicht das Ich ist. Das heißt, die meisten Leute, die sich mit Spiritualität äh, befassen, erkennen, dass das Ego, das Ich, eine Art Gefängnis ist. Und das ist eben das Kaufen und das äh, mehr und mehr Anhäufen ist nur ein, ein Aufblasen des Egos eigentlich. Und es bringt einfach das Glück nicht. Glücklich ist, finde ich, in dem Bereich, in dem ich bereit bin, über mich herauszuwachsen und wirklich auch für, für etwas anderes oder für jemanden anders mich einzusetzen. Und natürlich im jüdischen Kontext bedeutet das die jüdischen Werte, die man aber, die, die auch sehr viel mit dem allgemeinen Spiritual, Spiritualität zu tun haben.
0: Aber Sie sagen, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich Spiritualität ist ein Weg eigentlich zur Relativierung von sich selbst, gerade diejenigen, die dem Kapitalismus zerfröhnen, die sich durch Kapitalismus auch Absolutheit verschaffen wollen, indem man eben durch die spirituelle Öffnung sich anderem, auch Göttlichem zuwendet und sich selbst als einzelne Person ein wenig zurücknimmt.
1: Ja, sicher. Also das Göttliche ist das das Andere per se, oder das, was wirklich größer ist als ich. Und insofern gibt es verschiedene Ansätze, was das, wie, wie man das Göttliche und wo man das Göttliche antrifft im Leben. Levinas hat uns gelehrt, dass wir das Göttliche im Angesicht des Anderen, des Nächsten treffen. Der Martin Buber spricht vom, vom Dialog und vom Dazwischen, Gott zwischen den Menschen, man kann von Gott in, in, in der Natur sprechen, dass wir für die Natur schauen und so weiter. All das gibt es im Judentum und muss aber ganz viel klarer formuliert werden, wie die Wort eigentlich uns in diesem Bereich noch vorwärts bringen.
0: Aber wenn wir vom Göttlichen sprechen, sprechen wir nicht von Gott. Das Judentum und die Schriften im Speziellen sprechen eigentlich mehr von Gott als vom Göttlichen.
1: Das stimmt, das ist für mich aber eine Frage, der Interpretation. Ich persönlich äh, denke vielmehr <lacht> im, im äh, Sinne des Göttlichen. Ich glaube, dass äh, so wie das Göttliche in der Bibel auftritt, äh, ist Gott eine Person, die zu uns spricht. Und diese verschiedenen Gottesbilder haben mehr mit der Entwicklung des Menschen zu tun als mit Gott. Das heißt, die Bibel erzählt uns von den verschiedenen Bildern die sich Menschen gemacht haben, die mit der Gottheit in einer Beziehung standen?
0: Ich musste schmunzeln, als Sie gesagt haben, das ist eine Frage der Interpretation, weil das ganze Judentum, die Torah ist natürlich letztlich nur Interpretation oder fast nur Interpretation. Es gibt ja eigentlich kein dogmatisches Denken, es gibt keine Dogmen, oder dort, wo es versucht wurde, hat es sich nicht durchgesetzt. Also da ist natürlich die Frage, sind wir dann doch die Absolutheit, die eigentlich diesen Text radikal interpretieren darf?
1: Hm. Also zuerst mal ist das wirklich das Herrliche am Judentum, dass alles Interpretation ist und daher gibt es in diesem Sinne kaum jüdische Fundamentalisten. Auch die Ultraorthodoxen sind nicht Fundamentalisten, weil sie nicht den Text verabsolutieren und sagen, es gibt nur eine ganz klare Auslegung des Textes, sondern wir sind immer auf diesem Spielplatz der Deutungen. Und das ist das Schöne, das ist das Wesen des, des Judentums, nämlich die mündliche Lehre. Also im Sinn, dass etwas sich in unserem Mund und in unserem Herzen ständig erneuert. Das verabsolutiert den Menschen nicht, denn das tun, tut niemals ein Mensch allein, sondern das tut die Gemeinschaft und da ist jede Stimme eine Stimme unter vielen.
0: Sie erwähnen die mündliche Lehre, die, es gibt ja diese zwei wesentlichen Entwicklungen, die mündliche Lehre, die schriftliche Lehre, die Verschriftlichung der mündlichen Lehre oder die, verschriftliche, die schriftliche Niederlegung der mündlichen Lehre war das letztlich eine unjüdische Handlung. Es
1: war eine Handlung, die man aus, äh, aus der, in der Not machte. Und das wird auch im, im Talmud so erklärt, dass man das gemacht hat, weil wegen dem Exil, wegen der Zerstörung des jüdischen Tempels. Und es ist ja wirklich so, dass, dass das bringt uns zum Zionismus zurück, dass der Zionismus, das heißt die Möglichkeit, wieder als normales Volk in unserem eigenen Territorium zu leben, eigentlich die, uns die Möglichkeit gibt, die Mündlichkeit der mündlichen Lehre wiederherzustellen, Also wirklich wieder Leben in, diesen, in die mündliche Lehre zu bringen.
0: Und dennoch, äh, dieser Volksbegriff, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, der hat sich ja auch stark verändert durch, die rabbinische, durch das rabbinische Judentum, das ja einhergeht auch mit der Verschriftlichung des Judentums generell. Also vor vielen, vielen hundert Jahren und das ist ja heute eine umstrittene Diskussion in Israel, war ja das Judentum anders konstituiert als das heute ist heute ist das Matriarchat die Weitervererbung über die Mutter, über die jüdische Mutter zentral und eigentlich gesetzt das war früher ein wenig anders also das Judentum hat sich eigentlich total verändert und erneuert selbst vor tausend Jahren
1: ja natürlich und ich glaube wir stehen vor einer neuen Veränderung, vor einem neuen Paradigmenwechsel ich glaube auch, dass das Jugendtum heute nicht mehr oder das Jugendtum von morgen wird nicht nur von den Rabbinern äh, geformt, sondern es geschieht ganz, ganz viel äh, von, von den Leuten von unten her. Das hat eben auch damit zu tun, dass heute alle lernen können. Es gibt so viele Yeshivot und es gibt so viele, viele Orte, wo Männer und Frauen religiöse und nicht religiöse lernen. Und das Internet natürlich hat eine Demokratisierung der, der, des, des, des Wissens mit sich gebracht. Das heißt, dass sehr vieles sich jetzt einfach von unten ändert und manchmal die Rabbiner gar keine Wahl haben und einfach nachziehen müssen. Ich finde das eine ganz tolle Entwicklung.
0: Schon der Buchdruck natürlich hat eine Demokratisierung des Lernens gebracht. seine ist eine lange Entwicklung, die sich... Äh über viele Jahrhunderte jetzt eigentlich abgezeichnet hat. Wohin führt das, wenn wir dann konkret werden? die rabbinischen Autoritäten haben ja eigentlich nur lokale, ähm, in Anführungszeichen, äh, äh, Hoheit. Äh, es gibt kein Weltjudentum und es gibt keine kirchliche Hierarchie, wie das in anderen Religio äh, Religionen stattfindet. Wohin entwickelt sich das jetzt, wenn zunehmend, Sie haben das gesagt, von unten oder von der jüdischen Bevölkerung weltweit eigentlich die neuen äh, spirituellen Richtungen eingebracht werden?
1: Äh, wohin das führt, wird sich letztlich herausstellen. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase der Änderung, die sehr, sehr, sehr erfreulich ist. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Spiritualisierung des Judentums. Das ist eine ganz wichtige Richtung. Das heißt, die Metaphysik wird immer wie weniger wichtig. Es geht um die, die theologischen großen Fragen der Dogmen und so weiter. Es war nie im Mittelpunkt des Judentums, aber jetzt noch weniger. Und es ist heute mehr die Frage, wie gehen wir miteinander um? Wie werden wir zu reiferen Menschen? Wie gehen wir mit der Natur um? Wie gehen wir mit den anderen Nationen und, und Religionen um? Und da ändert sich sehr viel natürlich die Stellung der Frau. Das ist ein Riesenthema und da ändert sich ganz viel in Israel im Moment und überhaupt im Judentum.
0: Sie haben gesagt, man kann das nicht wissen. Vielleicht können wir schauen, in welche Richtung es gehen kann und was Sie unter Paradigmawechsel dann konkret verstehen. Aber vorab die Frage, am Anfang all dieser Debatten steht ja doch noch immer die Frage, wer sind wir, was ist jüdisch und wer ist jüdisch. Das ist ja eine zentrale Debatte.
1: Kommt darauf an, für wen. Ich glaube, die Frage, wer ist Jude oder nicht Jude, ich finde diese Frage höchst uninteressant. Wir haben viele Menschen in Israel, die heute nicht halachisch Juden sind, aber mitmischen in, in, in der, dieser Neubestimmung des Judentums. Und da kann, niemand kann da etwas dagegen tun. Es wird, es ist, es, es geschieht einfach. Ich glaube, dass die Frage, die wahre Frage ist, was ist Judentum? Mich interessiert persönlich nicht so sehr, was ein Jude ist. Und ehrlich gesagt nicht mal, ob die Juden überleben oder nicht. Ich finde es viel wichtiger, ob das Judentum überlebt oder nicht. Das Judentum als eine Kultur, das Judentum als eine Spiritualität. Wird das Judentum den Menschen von morgen noch etwas bringen? Ob jemand in, in seinem, seiner Identitätskarte, ob der Jude steht oder nicht, ich finde das völlig uninteressant.
0: Aber es ist natürlich mit viel gesellschaftlichem Leid verbunden, weil viele Menschen auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ausgegrenzt werden oder nicht äh, gleichberechtigt behandelt werden. Also gesellschaftlich ist es schon ein Thema. Ja,
1: gesellschaftlich ist es ein Thema und es ist äh, ein Thema, das gelöst werden muss. Ich glaube, dass die letzten politischen Änderungen in Israel da äh, etwas ändern werden. Die Tatsache, dass das Oberrabbinat wahrscheinlich aus der Hand der Ultraorthodoxen geht und jetzt äh, moderatere Kräfte da am, am Werk sein werden, das wird auch sich sehr auf den GIU, auf die, die, den, über, die Übertrittsfragen äh, auswirken.
0: Aber Sie hoffen eigentlich da auf die Politik des Staates Israel und weniger auf ein neues Sanhedrin, was ähm, theologisch betrachtet die Instanz wäre, um Gesetze neu zu schaffen oder zu ändern.
1: Ich bin nicht gegen die Idee eines neuen Sanhedrin. Das könnte für gewisse halachische Entwicklungen sehr, sehr wichtig sein. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, weil einfach der Konsensus zwischen den Rabbinern nicht da ist, zwischen den verschiedenen Strömungen des Judentums. Gewisse halachische Veränderungen werden wahrscheinlich erst eintreten, wenn irgendeine Art Sanedrin mal da sein wird. Aber die Frage ist, welche Werte, welche spirituellen Werte sind da maßgebend, auch für ein drin, das eines Tages da sein wird. Und diese Entwicklung ist schon am Geschehen und das kommt nicht von oben, sondern von unten.
0: Das ist richtig und dennoch steht immer die Frage im Raum, die eigentlich immer in jedem Jahrhundert neu im Raum gestanden ist, wenn neue Bewegungen aufgetreten sind, das ist ja etwas Urjüdisches, nichts Neues, Das was zerfällt, was überlebt, welche Richtung setzt sich durch, ist es ein Auseinanderbrechen dieser vermeintlichen Homogenität dieser jüdischen Gemeinschaft? Was passiert da genau und wie groß dürfen die Minoritäten sein oder wie zerfallen, wie fest darf das Judentum zerfallen in Einzelteile?
1: Zerfallen ist schon ein, ein negatives Wort. Ich glaube, dass wir sprechen hier von, einem, von einer Pluralität, von einem Pluralismus wie sehr darf es geschehen, wir können das gar nicht mehr kontrollieren. Das Judentum hat, ist unglaublich facettenreich heute, ob wir es wollen oder nicht. Ich persönlich will es. Ich glaube, dass, äh, dass ich habe gerade kürzlich wieder den, eine Aufführung des Nathan des, des, der Weise gesehen, diese Idee, dass, dass es die eine göttliche Wahrheit oder die, diese, das Göttliche in uns auf dieser Welt in enorm facettenreich zum Ausdruck kommt, in verschiedenen Religionen und innerhalb aller Religionen. Und da muss eine Öffnung geschehen. Ich meine, wenn man sich überlegt, die Moslems, die, die schiiten und die Sunniten, die sich gegenseitig abschlachten und bei uns Gott sei Dank nicht, wird nicht geschlachtet, aber auch Reform und Konservativ und, und so weiter. Es ist einfach Zeit, mit diesem infantilen Denken aufzuhören, dass man sagt, ich muss Recht haben und ich muss ständig beweisen, dass alle anderen Unrecht haben. Wir müssen erwachsen werden und verstehen, dass wir einen, in einer pluralistischen Welt leben. Und, es ist, und das ist gut so.
0: Nur dieses infantile Denken hat natürlich auch mit einer besonderen Auslegung des Judentums selbst zu tun, das sich eben auf die Absolutheit oder die Göttlichkeit beruft und dann eben... Andere, äh, auf eine andere, also andere Menschen auf eine andere Ebene setzt. Mhm. Also die, die organisierte Macht, auch in der jüdischen Welt, ist natürlich noch längst nicht überwunden. Das heißt, die Demokratisierung des Judentums hat noch nicht so stattgefunden.
1: Nein, aber sie findet immer wie mehr statt und es lässt sich nicht mehr aufhalten. Äh, und nochmals, für mich ist diese tolle Spannung zwischen schriftlicher Torah und mündlicher Torah. Also die schriftliche Torah repräsentiert die Idee einer göttlichen Wahrheit, eines absoluten göttlichen äh, Grund, einer absoluten göttlichen Grundintuition, was das Leben betrifft. Aber dann eben die mündliche Torah, die das in, in das facettenreiche und und, und, und und pluralistische hineinzieht. Das ist diese, diese Dialektik zwischen diesen zwei Polen im Judentum, ist, das ist das Lebenselixier.
0: Nun ist ja spannend, dass die jüdischen Denker viel weiter gehen dürfen als die jüdischen Rabbiner. Wenn es dann darum geht, eine halachische Entscheidung zu treffen dann wird ja der Spielraum sehr viel begrenzter, weil die Halacha in sich viel, sehr viel definierter ist. Ja. Wenn Sie, was Sie leider noch nicht sind, Rabbiner werden einer Gemeinde, äh, würden Sie dann auch äh, in dieser Offenheit Entscheidungen treffen können?
1: Ja, aber ich bin nicht Rabbiner, weder überhaupt noch einer Gemeinde, und das war bei mir eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe beschlossen, dass es mir sehr wichtig ist, diese diese Freiheit des Denkens äh, mir zu bewahren und es ist klar dass ein Rabbiner äh, da gewisse Grenzen hat was die Halacha hat gewisse Grenzen auch für mich in meinem Alltag in meinem persönlichen Leben akzeptiere ich äh, sehr vieles vom Rahmen der Halacha als bindend äh, das Problem, es gibt gewisse Bereiche, in denen die Halacha sich ändern muss. Das ist klar, vor allem was die Stellung der Frau und, und Übertrittsfragen und so weiter betrifft. Aber das wirklich Wichtige ist, wie man diesen äh, halachischen Rahmen deutet, was, was, was dahinter steckt für uns oder was das Ziel ist für uns. Und ob wir den Menschen zeigen können, dass die Halacha Träger eines, äh, äh, eines lebenssinns sein kann, oder Rahmen, der Rahmen, in dem der Lebenssinn gelebt werden
0: kann. Und mit Blick jetzt auf den Zionismus und auch auf unsere Ausgangsfrage des äh, Staates Israel und der Positionierung des Staates Israel auch in einem jüdischen Kontext, wo steht die Halacha in diesem Staat? Ähm...
1: Die Halacha wird niemals zum Staatsgesetz werden in Israel, darf sie auch auf keinen Fall. Halacha muss die persönliche Entscheidung jedes Menschen sein, ob er diese akzeptiert oder in welchem, in welchem Grad er das als seinen Lebensrahmen annehmen will. Sobald das von außen aufgezwungen wird, ist ja der spirituelle Sinn der Halacha dahin. Ich glaube, es geht mir vielmehr darum, dass in gewissen halachischen Fragen äh, die Buchstabentreue ein bisschen zurückgeht und mehr der innere Inhalt in den Vordergrund kommt. Ich möchte vielleicht ein Beispiel bringen. In anderthalb Jahren haben wir wieder schmidt
0: Also es ist das siebte Jahr, in dem eigentlich keine Ernte ähm Bezogen wird, ja. das Feld wird ruhen gelassen.
1: Das Feld wird in Ruhe gelassen, aber viel mehr. Es, es, es geht auch darum, dass die Armen frei in alle Felder strö strömen können und sich da bedienen können. Es geht darum, um einen allgemeinen Schulterlass, äh, ursprünglich in der Bibel. Jetzt, die Ideen, die, die Schmidt hat, hat wunderbare Wichtige Ideen im gesellschaftlichen, sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, im ethischen Bereich. Und die Frage ist, wie lebt man Schmittar heute? Für mich ist es eine Katastrophe, wenn, wenn, wenn zum Beispiel das Problem, dass man nicht, äh, das Land nicht anbauen darf am, am, im Schmittar, dass man dann äh, ein Feld macht, in dem äh, gewisse Gewächse über dem Boden wachsen oder die, die, das, die, die Felder werden Arabern verkauft. Und da muss man die Schmidt nicht halten. Das ist für mich Exil, das ist Galut. Und es, wir müssen verstehen, dass es nicht darum geht, ob jetzt wie viele Zentimeter diese Gewächse über dem Boden wachsen, sondern wie nehmen wir diese Ideen, die im Kontext einer Agrargesellschaft Agrar gegeben worden sind. Die Tora wurde in einem gewissen historischen und kulturellen Kontext gegeben. Und heute haben wir eine Gesellschaft, in der es Hightech gibt und, und, und die, der größte Teil der Gesellschaft nicht mehr Landwirtschaft betreibt, wie nehmen wir diese sozialen, ökologischen, ethischen Ideen der Schmittah und übersetzen sie für uns so, dass der wirkliche ewige, der, der, der absolute Inhalt der Torah in unserer Gesellschaft Gelebt werden kann. Und es gibt, ich, ich, ich sage das schon seit Jahren, aber es gibt jetzt eine, eine Organisation in Israel, eine Bewegung, die sich auf die Schmittah anderthalb Jahren vorbereitet und diese Ideen versucht zu entwickeln. Ich nur noch ganz kurz eine Idee zum Beispiel ursprünglich in der Schmittag war die Idee, dass jeder frei in alle Felder ka gehen kann und Gaben auflesen kann. Jetzt spricht man von der Möglichkeit, dass in Schmittag ja gewisse Möglichkeiten des Lernens, des, Stud des Studiums, äh, gewisse Kurse in der Universität für alle offen wäre. Das zum Beispiel ist eine also herrliche Übersetzung. Ein der gutes
0: Beispiel wäre das Schmittag ja und das ganze Prinzip dann von Jovel, was ja dann weitergeht äh, nach 49 Jahren, die Befreiung auch der leibeigenen diese ganzen, also Sie plädieren an und für sich, dass man diese ganzen ähm, sehr ähm, früh, frühen und, und, wie soll man sagen, pionierhaften Gedanken eigentlich ins Heute überträgt, in die Ökologie, in die Gesellschaft, in den Umgang mit Sozialem. Äh, Sie haben lustigerweise das Schabbosgürtel-Judentum, also wie finde ich den Trick und den ja. Dreh, die Halacha äh, mit der Moderne unter einen Hut zu bringen, als Galut-Judentum bezeichnet. Und ich wollte zum Schluss eigentlich auf die Frage kommen, Sie haben diese Wichtigkeit der Dialektik zwischen mündlicher und schriftlicher Lehre erwähnt. Wie wichtig ist denn Dialektik, die Dialektik zwischen ähm, Galut-Judentum und Israel-Judentum, wie immer Sie es auch definieren? Ja, also wenn ich Galut-Judentum
1: spreche, meine ich das nicht geografisch im okay. Sinne von in Israel oder außerhalb Israel. Für mich, in Israel zu sein und solche lächerliche Lösungen für die Schmidapha zu finden, das ist schlimmeres Galut, als, als im Ausland zu sein, nicht in Israel zu wohnen, das ist ganz klar. Ähm, ich glaube, dass es immer Juden im Ausland geben wird, und äh, das hat es auch immer ge gegeben, und diese äh, diese Beziehung der Leute mit den Juden in Israel, geografisch in Israel und, und die im Ausland, das ist eine gute Spannung, eine gute Beziehung. Und heute muss man sowieso nicht an einem einzigen Ort wohnen. Leute haben sehr oft zwei Domizile. Ich selber bin, wohne in Israel und bin sehr viel in Europa. Äh, Agalut, das Exil, das ist eine gewisse innere Haltung, ein, eine defensive ängstliche äh, apologetische haltung diese art von galut glaube ich sollten wir versuchen zu überwinden äh, geografisch gesehen können wir ruhig in, an verschiedenen orten wohnen jüdische mensch diese idee dass der jude auch einen körper hat und mit seinem körper mit dem boden verbunden ist das waren ganz wichtige ideen des zionismus und die sind auch wesentlich für das Judentum, wie auch die Idee, dass die Juden verstreut sind und, und so auch viele kulturelle Impulse in sich aufnehmen oder anderen Kulturen jüdische kulturelle Impulse geben. All das ist kein Widerspruch, all das kann zusammen.
0: Gabriel Stenger, vielen Dank für das Gespräch.